0: NRK P2
1: Nå skal det handle om gull her i Eko. Og vi skal til de første århundrene etter Kristi fødsel. Romersk jernalder, eller romertiden, kaller arkeologene denne perioden som vi skal til nå. Så nå har romerike begynt å påvirke kulturen her oppe i Kalle Nord. Så det er viktig for det vi skal snakke om nå.
0: O dagens gjenstand i Norges historie gjennom 25 ting, det, den gjenstanden den er av gull. Vi har gått inn i skattkammeret her i Kulturhistorisk museum i Oslo, og vi har fått hjelp av konservator Vegard Wike. Og ja, jeg ba om at du kunne ta denne gjenstanden ut av monter, og det skjønner jeg at det, det skal du.
1: Vi, nå har vi fått slått av alarmen, og så skal vi få tatt den ut. Den er jo veldig liten og mye detaljer på, så jeg skjønner jo at dere vil se på den ordentlig. Det har sin tid. Det er mye sikkerhet i gullerommet.
0: Dette er jo mulig å pris på, for å si det sånn, i kroner
1: og øre. Ja, nei, dette her er helt uvurderlig gjenstander. Det er slett ikke bare gullet som er verdien her.
0: Da er det på med engangshandsker. Sånn, der, der er den på plass på bordet foran oss, Jørgen Bøkman, et anheng, vil jeg si, noe til å halsen.
1: Ja, det er ett hengesmykke. Det er en spesiell type som har fått navnet berlokk. Det kommer av et fransk ord som betyr hengesmykke. Men på norsk så har det blitt en typebetegnelse på akkurat denne typen smykke dråpeformet. Ja, en slags omvendt dråpeform. Sånn er liksom buetet delen er i toppen, og der er også en hempe overfor der. Og så smaler den nedover, og så helt nederst er det slags drueklasse med små gullkuler. Utrolig,
0: utrolig detaljert, altså. Ja. Mine litt gamle øyne, jeg ser noe om det er lomlykt. det var betimelig.
1: Det her er altså et filigransarbeidet, som er så utrolig detaljert, så med mine øyne så sliter jeg rett og slett med å få ut et tall inn her uten å ta frem forstørrelsesklass.
0: Og dette er laget altså for nesten 2000
1: år siden? Ja, en eller annen gang mellom år 0 og år 200 ble den här laget. Funnet hvor? Den er fra Vestfold i nærheten av Sandefjord. Fra en grav, en kvinnegrav.
0: Inke noen hvilken som helst kvinne som fikk med seg denne i grav.
1: Nej det skal være visst. Dette her er en fantastisk gjenstand. Det er ikke så mye gull i den. Hvis man holder på å kjenne på vekta, så er den ganske lett.
0: Skal jeg, jeg legge den i eller skal
1: vi se? Den veier ingenting. Nei, den
0: må være hult. Tråpen må ja. være, være hult, for han var ikke så tung.
1: Nei, den, den veier nesten ingenting. Nesten all vekten ligger i denne drugeklassen nederst, hvor det er hele kuler. Mens så er den hult, og det er tynn, tynn plate, med tynne, tynne tråder utenpå, så den veier ikke mye Vem har laget denne, og hvor? Den er laget et eller annet sted i Skandinavien, for dette er en type smykke som vi kun finner her. Bare her i Skandinavien. Bare her i Skandinavia. Så, så det er en speciell skandinavisk type. Og det som er spesielt er at, selv om den er skandinavisk, så er håndverket, det kommer sannsynligvis utenifra. Da har kommet noen guldsme eksperter, som har, eller hvordan det har skjedd vet vi ikke, men altså, vi mistenker at det kanskje har kommet utenfra som har hatt en speciell kunskap som gjorde det mulig å lage disse her. Det er jo så knøtta, knøtta,
0: knøtta smått, altså. Ja. Dette her, vi, altså vi skal jo legge et bilde ut på, på, på Facebook. Det, det, altså jeg skjønner ikke, dette er jo før forstørrelsesglassets tid, hvordan kan de oh, <laughs> Selv verden klare, de øresmå detaljene.
1: Nei, det må jo åpenbart være noen med gode øyne, og, og stødig hånd i hvert fall. Ja. Det er ekstremt små detaljer. De trådene som er her, de er uh, under en tiddels millimeter tykke tråder i filigransarbeidet. Så det her er loddet sammen med en helt spesiell teknikk som uh, gullsmer i dag vanligvis ikke bruker, i hvert fall ikke her i Vesten. Så det er en metode jeg kaller... Altså, vi har ikke noe ordentlig på det, for det er så få som bruker det, men jeg kaller det fusjonslodding. En veldig spesiell teknikk hvor uh, dette loddemetallet, den flytende hinna, den oppstår under selve oppvarmingen. Det er en veldig vanskelig teknikk, veldig vanskelig å kontrollere. Men da kan du få sånne mikrohinne som gjør at du kan lodde sammen de små detaljene. Jeg vet ikke om jeg har
0: sagt hvor, hvor høyt dette smyket er, men tre centimeter omtrent?
1: Ja, omtrent tre centimeter. Ja.
0: Men du, et sånt Smykket som dette her, som er så fantastiskt detaljert, og som vedkommende som har laget det, må ha brukt utrolig lang tid på. Hva sier det om tiden dette smykket ble laget i? Altså, vi er så vidt passert kristig fødsel.
1: Ja, det har skjedd dramatiske ting i samfunnet. Dette smyket kunne ikke ha blitt til uten enorme omveltninger. Hvis vi går ganske langt tilbake, vi vi går til bronzealderen, så var det en stor elite som hadde masse flotte ting De store bronse som var vakre Og en god del gull, det var samlet hos eliten Så kommer hjerne rundt 500 år før vår tidsregning Og hjerne er et mye mer praktisk metall Og det må ikke importeres, man kan utvinne det lokalt Så plutselig kunne vanlige folk få tilgang på metall Som de kunne bruke til å lage økser og kniver Og alt det praktiske de trengte og da ble dette her statusmetallbransjen, det, det ble ikke så viktig. Og disse mektige menneskene mistet makten sin. Og vi får et samfunn som ser ut til å være veldig egalitært. Veldig lite forskjell på fattig og rik. Og fra de første 500 årene av den perioden, altså fra 500 før vår tidsregning og frem til rundt år 0, så har vi to gulfun i Norge. Det er nesten ingenting. Men så skjer det noe igjen. Altså det er en 500 år lang period hvor det altså nesten ikke... Vi finner nesten inte tegn til rikdom. Men så skjer det nå, og det er romerike sprer ut utover Europa. Og etter hvert så begynner det å nå Norge. Ikke at romerne kom hit, men folk i Skandinavia hadde kontakt med romerne. Og dette var en tid hvor vi bodde i enkle jordhus, altså langhus med laget av treverk og jordvegger og sånn till jämförelse i Roma så hade vi allredig byggt Colosseum och det de byggde svåra byggningar med de hade
0: vatten in och vatten ut.
1: Ja, det hade till med varmvattenlägg i husen sina, centralvärme i husen. Det är helt fantastiskt, är inte sant? Och de var hade masser rikedom, de hade guld och silver, de hade glas, masser flotta ting. Och när ska kommer i kontakt med detta här? så får det tydeligvis på nytt denne behovet for å vise at jeg har tillgång på de flotte tingene, og så får vi på nytt en elite her, som trekker til seg alle de her importtingene, og så ser vi en voldsom lagdeling i samfunnet, og det skjer ganske brått. Og disse her gullbarlokkene er en del av dette her. Og gull er jo noe du på en måte kan vise frem oss si, se, jeg har gull, ta da! Og så vil det gjerne vise de laget så stort som mulig, at jeg er rik og mektig. Men det er ikke det vi ser i det er en annen måte å vise status. Det er så vanvittig mye arbeid som ikke syns utenifra. Jeg har undersøkt en berlok fra Gloppen i Nordfjord, som var litt ødelagt, så kunne du se innsiden, og plata er altså under en tiddels millimeter tykk. Den er utrolig tynn, og det er formen på den og korn som gjør at den ikke bare kollapser nærmest av sin egen tyngde. Så... Men det er ikke nødvendig. Altså det er åpenbart nok gull til å kunne lage den tjukk og sterk. Men det er noe i selve håndverket som er viktig. Og det er skjult for den som ser den utenifra. Du må vite om hvordan den er laget for å skjønne verdien som ligger i den. Og det forteller meg at det var en elite som hadde så behov for å vise liksom hvem de var seg imellom. Så de sa, «Se, her har jeg et lite gull men dere andre som kjenner til vad dette er, dere skjønner hvor viktig den er. For
0: du må jo helt in på ja, ja, ja. kvinnen som bærer dette for egentlig å se det. Det er jo ikke, ja, ja. Det er jo ikke så prangende sånn på litt avstand. Det er jo ikke prangende.
1: Det er virkelig sånn du må in og se, og du må ha kunskap om hvordan det er laget for å skjønne hvor verdifølge det er.
0: Så, så denne berlokken som du da har valgt som uh, Gjenstand for denne perioden, da setter du
1: fokus på den nye eliten som dukket opp. Ja, det blir et, uh, et veldig lagdelt samfunn, og det er altså kontakten med romeriket som skaper det, og det fortsetter da ut uh, jernalderen. Så nå er det, disse belokkene lages bare en 200 år, det er forslaget en ganske lång tid det, men uh, så går det av moten igjen, og så ser vi mest importvarer, det ser ikke det er så mye lokalprodusert, Eh, luksusvare av den sorten. Akkurat hvorfor det skjer, det vet jeg ikke.
0: Jeg synes det er helt forferdelig at, det, at man tar ett sånt fantastisk smykke som dette, som altså det ligger så mye arbeid bak oss, og så uten har en gullverdi. Eh, ja, og så graver det ned jorda sammen med eierinnen. Altså det, 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 uttrykket arvesmykke kan umulig ha eksistert på den tiden.
1: Nej altså det med gravskikken i jernalderen er jo viktig. Faktisk er mesteparten av kunskapen vi har om folk på den tiden, det er fra de tingene de la i gravene sine. Så det var godt de gjorde det, Ja, det er veldig bra. Sånn som når det kommer opp i kristentid, så slutter man å legge ting i gravene, og da vet vi mye mindre plutselig om livene til folk. Så det er viktig at de la ting i gravene for oss arkeologer. Men, men hvorfor de faktisk gjorde det, det, det kan man jo lure på, men jeg tenker att ett gravrituale, det er noe som mange mennesker har vært med på, og vad gir vel mer status enn å vise at du kan legge ned ting av så stor verdi, og få det ut av familien på den måten, det er virkelig et signal til omverdenen om att vi er mektige vi.
0: Vet du hva jeg på nå? Den der skikken i Stockholm, at de nyrike bestiller to dyrer som panjer og heller ut den ene.
1: <laughs> ble det en feil assosiasjon? Nej, det er ganske parallelt Det er veldig mye som man kanskje synes Virkelig litt rart i fortiden som Når du sammenligner med en måte så, så ser man at det er ganske logisk For eksempel så ble det ganske vanlig Å pynte hestene sine For hestene var et viktig mektig dyr Så de kunne få fine beslag av gull På seletøyet Og det er helt parallelt til at folk i dag Kjøper dyre biler for å vise at de har penger Så, så forskjellig er det ikke ja, det sa arkeolog Jørgen Bøkman, en av fem forfattere av boka Norges historie i 25 ting. Og reporter, det var Ivar Grydland. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.